0: Sintonizando Beso de Tres. Hola amigos, amigas, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de Tres, patrocinado por la TV. No, no, no es cierto. No TV. ¿Y tus conductores favoritos?
1: Hola, soy Inés. Soy entusiasta del Namasteo y las que más banqueteras. Puñetera mental en recuperación, altanera preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo-fit, turbo-fan del overthinking y bisexual en peligro de extinción. Hello. ¿Qué
0: onda, eh? Güey, sigo sin acostumbrarme a grabar de esta forma.
1: ¿Y yo? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me, ¿Me sientes? Estamos
0: de forma talía, güey, literal.
1: Es muy raro, a la
2: verdad es muy raro, pero se siente bonito.
0: O sea, se siente pues verlos, bien, verlo. ¿no? O sea, se siente bonito hacerlo... Pero es extraño grabar como grabábamos antes.
1: That's what she said.
0: Por cierto, amigos, si ustedes se preguntan si el audio se escucha diferente, nuevamente les repetimos, nosotros aquí en Sonora seguimos en cuarentena. Y seguiremos. Ajá, y seguiremos por, un, quién sabe qué tanto tiempo mientras la raza está saliendo. Entonces vamos a seguir grabando por medios digitales porque pues no estamos pendejos y no nos queremos exponer.
1: Exactamente. Porque técnicamente nos... sí estamos pendejos. Por eso seguimos en cuarentena.
0: Sí, hablando socialmente, sí, sí es correcto. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que me emociona, me gusta, me. Te gusta,
1: enciende. Me enciende. ¿Tú estás feliz? Feliz, feliz, feliz.
0: Feliz, feliz, feliz. Diría Talía. Es más, Talía se me queda pendeja ahorita, de tan feliz que estoy. Porque de verdad necesitamos hablar de la importancia de los medios y la representación LGBTTTIQA en los medios. O sea, es algo que debemos de exigirle a la televisión. Ya no es pedirle amablemente, oigan, incluyanos, existimos, no es un, representanos sus historias, perra, aquí estamos y nosotros te vamos a dar el empoderamiento que necesitas. Oye, oh, y sobre,
2: y agregando tu comentario, güey, sobre todo, representarnos de una manera correcta,
0: ¿no? Uh, sí, sí, uh, me
2: encanta, me encanta
1: que sea, hayas hecho correcta.
0: De hecho, güey, no sé, o sea, no sé si ustedes sabían porque yo no sabía, esto lo hice durante investigaciones, eh, el GLAD, que ya les hemos hablado en episodios pasados del GLAD muchas, muchas veces en el pasado se encargó de cuando las cosas en la TV se producían de forma tipo viejita de que cuando se fa faxiaban los guiones a los actores y etcétera, etcétera, etcétera había muchas personas LGBT trabajando en diferentes estaciones y cadenas de, de difusiones grandes como... como a ABC o cosas por el estilo en Estados Unidos y muchos literalmente agarraban los guiones cuando veían cosas que decían, están pendejos así no somos los Jotos o así no somos las lesbianas y literalmente así se la mandaban a sus contactos en el GLAD y decían, oigan, esta cadena va a sacar un episodio donde va a poner de forma malvada a un Joto, o a una lesbiana, o a un bisexual, o... ¿Qué? Y literal, güey, había boicots afuera de las... ¡Eso, mamona!
1: Porque wow. se
0: pintaban los, los libretos, o sea, desde antes de grabar, güey. O sea, eres... yo estaba con la peluca volada, así cuando, ¿Sí? cuando, cuando leí eso, Pff, verga, neta, nos... Quedamos pendejos en cuanto a manifestaciones a lo que hacían antes. Nos quedamos pendejos. Güey,
2: wow. no. es, es que sí está fuerte, güey. Sí está súper, súper fuerte todo ese rollo, güey. Porque en realidad, si te fijas, o sea, la verdad, desde hace mucho tiempo hay personajes LGBT, ¿sabes? Pero no están bien representados, güey. O sea, la verdad, no. De hecho, yo también estoy haciendo como un research y sabías que en 1954, creo que fue, en Estados Unidos eh, la gente escuchó la palabra homosexual por primera vez en, en la TV.
1: ¿Neta? Escándalo. Sí, güey. O sea, hace y de verdad, nada, pues. Y
2: verdad, sí, wey. Y de verdad fue una polémica súper cabrona porque de verdad fue súper negativo. O sea, fue como mala. O sea, pensaba pues que era perversión. O sea, todo lo negativo era relacionado con la palabra homosexual. Entonces, desde ahí, güey... Saliendo
0: no, y de hecho a mí me da mucha risa porque no es como que las relaciones homosexuales, ya sea entre hombres, entre mujeres, o y todas, o sea, los no binarios y etcétera, no crean, no es algo nuevo. Esto es algo que ha estado en la vida. Es una, o sea, de verdad, desde la época de los romanos. O sea, antes hasta era normal, ¿sabes? Como para la sí, sociedad. Eh. Como, te coges a un güey, te coges a una morra X. ¿sabes no cómo? pasa nada. Nadie, nadie decía nada al respecto, ¿sabes? Como, ¿por qué? Porque no importaba. Y luego, conforme, pues, por ejemplo, a nosotros, en este caso que fuimos, toda América fue literalmente conquistada por... Pues por los españoles. Unos
1: pendejos. Ajá. <ríe> Perdón.
0: Y pues obviamente se nos impusieron muchas formas, muchas creencias y muchos estereotipos y muchas cosas que no me hagan empezar. <ríe> no me hagan empezar porque neta, eh, ahí fue cuando entiendes que el odio o la discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQA no no es algo que traiga el hombre intrínseco. Y no me, cuando me refiero a hombre, me refiero al ser humano, no sí. lo trae de una forma intrínseca. Se lo enseñan. Te Así enseñan es. Sí. A odiarlo. Te enseñan a decir, este pedo está mal. Te enseñan a decir, no, esto no es lo establecido socialmente. ¿Qué? Claro. Establece las cosas, nosotros. O sea, ay, me empeña. Claro, claro. Me y
2: de hecho, o sea, te fijas la televisión, tiene un poder cabrón, güey, en, en la sociedad. O sea, es de verdad, es tan grande. O sea, que puede generar cambios, tanto positivos como negativos, Así sabes? Es. Entonces, yo siento que cuando hablamos de, de las personas queer en el mundo de la televisión, pues hay que usarla de una manera responsable, pues. porque si no genera odio, o genera como todo, o sea, de que normalmente si te fijas, todas las, las personas queer que aparecían en series, películas, eran como literal como extras, o sea nunca había de que una, una protagonista que era queer, que era gay lesbiana, lo que tú quieras, o sea siempre
1: fueron como que los marginados ¿sabes? o incluso los usaban para ridiculizarnos ¿sabes? o sea Uf. muchas veces usaban al personaje como que ah, qué oso ríete de él, búrlate de eso porque eso está mal entonces claro. vamos a burlarnos del estereotipo y era muy obvio pues o sea, nosotros teníamos que, unos cinco, seis años, y luego lo identificabas al personaje, pero era por burla, por morbo, y de ahí viene que, que nos claro. ofendan o que usen ciertos adjetivos como ofensa, ¿no? Claro. Porque es lo primero sea, que nos enseñan. Por
2: ejemplo, sí, o claro, o sea, por ejemplo, al, al chavo gay, el estilista, ¿sabes? Sí. Luego, luego, así, el estilista. Y,
0: o sea, no, y no nomás eso, o sea, por ejemplo, yo, y esto es uno de los recuerdos más tempranos que tengo en mi mente, porque nuevamente, o sea, mi familia es de pueblo. O sea, no voy a negar mis raíces, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Y obviamente veíamos la televisión en familia, porque eso era lo que se hacía cuando estaba chiquito, hace como 20 años, 25 años. Y literalmente me acuerdo, por ejemplo, de programas como La Hora Pico. ¡Ay, no! Ya Pico.
1: sabía que ibas a decir que
0: me Y he aquí mi problema. Mi problema no era que había representación femenina de personas gay era la ridiculización de la persona femenina gay ¿por qué? porque siempre tenía que ser el chiste y tenías que reírte del gay femenino porque no claro. había otro espacio social, no había otro orden social no había nada más que tú pudieras hacer que si te daban a un gay femenino era un ríete claro. era el chiste
2: y típico si era de que la, la, la lesbiana, perdóneme por la palabra, pero así si era como la gente lo que utilizaba era como que la machor. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, de que la, la hora de la trailera, ahí te voy, ¿sabes? Entonces, realmente, no realmente, o es ridiculizar todo el contexto de, de pues,
1: de esto. <risa> es lo que vamos, ¿sabes? O simplemente, por ejemplo, que a mí me pasó y, y fue algo que pasó en mi salida al closet eh, Cuando yo le dije a mi papá que soy lesbiana, fue un comentario de, güey, es que no llegan a puestos de trabajo, y es que las discriminan, y es que todas son así, así, así. Y me describió lo que salía en la televisión, o sea, que no había puestos de trabajo, que te humillaban, que te esto. Porque es algo que a él le tocó ver, güey. Es Deja algo tú. que a él le tocó ver cuando Ellen salió al closet por ejemplo. Lo mucho que lo humillaron, lo mucho que la criticaron, porque era cuando él estaba joven. Entonces, pues, esa, esa era la representación que teníamos.
0: No, deja tú, güey. Por ejemplo, el lesbianismo la tenía muy cabrona, güey. Porque todo lo relacionado a dos morras queriéndose era porno. usado como porno. O sea, sí. era bajado sí, al mundo. Y no porque el sí. porno tenga algo malo o por la sexualización del, del, de las cosas tenga algo malo. Es el
2: morbo. Como es el, por morbo. el
0: morbo que nuevamente estamos hablando de medios. Estamos hablando de cómo afectan los medios a, a las masas. Y si las compañías porno usaban el, la, el, la expresión o el sexo entre mujeres como detonadores de uh, esto es lo que a un hombre de verdad le gusta uh, y es eh,
1: parte también del machismo el, en el que se vivimos, le activaba
0: wey. algo a los vatos se le activa, es claro. como que un ves porno heterosexual, que puta la verga no mames, no dos viejas <risa> cogiendo o sea, ¿por qué? porque eran mentes pendejas eran mentes claro. pendejas siguiendo el rebaño porque ese es el poder que tienen los medios si en los medios te dicen, ok, a los vatos les debe de gustar ver a dos morras cogiendo, es porque si tú no te gusta ver a dos morras cogiendo, no, algo está perdiendo, sex, masculinidad. <risas> claro, y es cuando más cae el hecho de qué fregados estamos esperando de los medios, tienen un chingo de responsabilidad. Sobre más todo. deja esa... tú,
1: güey! Todavía. una
0: cultura marginada.
1: Todavía te pasa. Y es muy notorio cuando yo estaba de que en pañales, chiquitita, vaya, hace unos dos, tres años. Me acuerdo ir al gantro, al por ejemplo, y ir con mi pareja o algo así, y dice que voy, bésala, el vato pendejo. Porque creen, que pues, son educados con esa misma idea que dijiste, y creen que uno se enamora o tiene que ver con una mujer para darle satisfacción al hombre. Porque machismo, porque eso es lo que se nos enseña en la pinche televisión. Pues. O en los programas que pasaban en Golden y esas pendejadas. Sí.
2: Oye, pero oye, tú, tú José, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un personaje LGBT que te marcara como no positivo? O sea, pues sí como positivamente que dijeras, de que, ah, a huevo, yo me parezco, o te identificabas más con esa persona.
0: Fíjate que estuve pensando muy seriamente en esto, porque, quieras o no, todo lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas afecta en cierto sentido. Nuevamente, uh -huh. yo las veces que vi Laura Pico repudié nuevamente a todos los gays femeninos por lo que me enseñaban a reírme de los gays femeninos. Pero luego veo cosas que yo creo que la primera cosa que vi LGBT, bueno, no. La primera cosa no heterosexual, que es muy diferente a algo LGBT, fue cuando literalmente en el canal 5 pasaban a Sakura y que veías comportamientos ah. eh, que no eran heteronormados entre el hermano de Sakura y su mejor amigo, y era como que bueno, no decían que son algo, pero sabías que no nomás eran amigos o eran amigos que se querían un chingo, y tú estabas chiquito o sea, y no es como que yo no sabía de seguro lo que era ser gay en ese momento, en todo su esplendor, pero si ya me pongo a analizar qué es lo que yo cuando vi la primera cosa LGBT, yo creo que me tendría que ir hasta Skins, yo creo. Skins, ajá. Y, y que me causó conflicto. Y me causó conflicto sobre todo porque la persona, el personaje más bien dicho LGBT, que era Max, eh, se metía con el principal. Entonces, cuando yo vi eso, dije, es que eso es lo que, espe es lo que me espera. Si es que yo me considero como un homosexual, tenerme que conformarme a un vato que le valga verga con lo que coge y nada más, es como que ser uno más y ya. Entonces, pues ese es mi final feliz, esa es mi historia, ese... Y me causó más conflicto. Y nuevamente, yo en ese momento, cuando vi a Skins, estoy seguro que ni siquiera pasaba por mi cabeza el hecho de que, ah, eres Joto José, ¿no? Pero si estaba por ahí en the back of my mind, de seguro lo reprimió más por lo que vi en la tele. O lo sí. que vi en la serie. Total. ¿Ustedes se acuerdan ¿Sí? cuál fue la primera vez que vieron de que algo de morras o bisexual en, en la tele, o no?
2: Yo puedo contestar a la Inés.
0: ¿Por so qué? es
1: out of nowhere algo así? The... Sí, es out of nowhere. La Inés fue... que siempre lo dice. Un shock para mí, güey. Porque, o sea, yo la neta
0: no sé nada de, de esa serie ¿eh? o sea, no,
1: ni yo, ni yo, nunca la vi muy, la verdad, hace cuenta que la pasaban en MTV es que y, MTV
0: revolucionario
1: sí, y yo me acuerdo que escondida así, le bajaba todo el volumen a la televisión y me ponía a verlo, y, y en un shock, güey, porque la morra hace cuenta una se llamaba Spencer y la otra Ashley, y Ashley era como que la rebelde, la, la mala y así, ¿no? la típica fucker, y Spencer era la mustia entonces obviamente yo me identificaba con la mustia y me acuerdo que van como a una especie de date a la playa porque Ashley era súper linda con ella y así, y, y la mora le dice, I think I like girls, y yo, ¿qué? Eso se puede, y te lo juro que para mí fue mind blowing, en ese momento fue cuando me empecé a cuestionar y me empecé a buscar, empecé a buscar información así, a lo estúpido, porque ya no era un denigrarlo, ¿sabes? O sea, ya te pasaban realmente el conflicto que la morrita tenía en su cabeza por el, creo que me gusta. Y me acuerdo que me puse a buscarlo y fue la primera vez que cambié en mi MySpace, le puse bisexual.
0: ¡Eso mamona! Wow. Yo,
2: yo me acuerdo de la primera vez que yo vi como algo así, fue con Diosi, cuando Marisa tuvo su etapa bisexual o... Oh lesbiana, no sé qué fue al final. Eh, y luego en Skins, en Skins fue también como la primera vez como que lo vi ya más palpable, ¿sabes? Fue Marisa más... con Alex, ¿verdad? Sí, sí, fue con Alex. Entonces en Skins, en Skins me traumé, igual que tú así, me traumé. Dije, a la madre, bueno, una relación va a ser así de tóxica a la madre, pero pues en ese entonces yo estaba en mi burbuja heterosexual, ¿no? Pero yo creo que te digo, yo siempre les he dicho a ustedes, siempre que, que me acuerdo de esas cosas, como que me vienen flashbacks de, de series o de momentos que viví más jovencita, que bloqueé, como de que no, tú eres heterosexual, no te gustan las borras, no,
1: no te llaman, solo las miras,
2: sí. te, te, la te acuerdas de
0: todas las veces que te mentiste a ti mismo.
2: Sí, sí, güey, literal sí. Con skins, con Gossip Girl, güey, gusta. ¿Cuántos sueños? Gusta, loco. Yo, mira, sí. ¿cuántos sueños no tuve con Shakira? Blair? Usta, yo creo que unos cien mil, güey. Así, cien mil. Y... Una la pareja más sana de todas. Mi yo, <risa>
1: Serena Van der Woodsen. No, no, jalo, está muy buena. <risa> Ay, no, yo sí, güey.
2: Oigan, oh, yeah. les, les tengo una pregunta, la otra estuve escuchando un podcast sobre, sobre esa representación y todo el rollo, y eran pruebas de caricaturas, ¿saben cuál fue el primer personaje representativo drag? ¿Qué personaje?
0: Yo sé, creo, porque estoy traumado con la película e investigué mucho, pero ya de grande, y fue Úrsula con la sirenita.
1: No, Wrong. yo siento yo siento que es él, el de las chicas superpoderosas, el... no. No mames.
0: Güey, Ay, según yo puta. si era si era Úrsula.
2: No. No, Úrsula también es ese es, uno, es un tema muy importante eso. Que eso lo, no lo hablaremos. Sería, es no. que
0: la voz de Úrsula en inglés es una drag queen muy 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 famosa que... No,
2: pero una cosa es, o sea, una cosa es que el, o sea, la, la voz, una cosa es la representación, o sea, de como tal, la, es el dibujo.
0: No entonces, ¿Qué? ya lo puedo. Sí, yo
2: decir? dinos. <ríe> Bugs Bunny, güey. Que, oye, sea, sí. si, si te fijas, ¿te acuerdas? Siempre se vestía de mujer, sí, era como se para. De
0: mujer, sí, entonces esas sí, cosas por ejemplo, sí. cuando iba con el cazador, siempre se ponía con su puta güera, sí. su sí, el lipstick rojo. Sin. Sí, güey, sí, güey, sí. Y de hecho, de... o sea, hablando del tema, tuvieron que sacar a Lola Bunny súper, hiper, mega sexualizada, coqueteándole a Vox todo el tiempo para corregir lo que yes. habían hecho en el pasado.
1: ¡Ah, sí. la madre, güey! No me había
0: dado cuenta. Sí, o sea, y de hecho, si te fijas, Lola Bonnie tuvo su aparición mucho tiempo después que Vox. Sí, hasta sí?
1: sí,
2: no? en Space Jam. no? ¿O no se, se supone
0: Space Jam, fue antes, según yo. O sea, ya en ¿Sí? Space Jam se, como que se expandió el personaje, pero justamente, 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 así siento yo que Lola Bonnie se la sacaron así como que de la manga, como conejo. Ah. <ríe> y y literal, pues, okay, vamos a corregir todo lo que cagamos con Vox Bunny porque pues tiene que ser heterosexual y le tienen que gustar las conejas y saben que eh, en mi lado de la investigación me di cuenta que mucha de la TV que se producía en el pasado está por ejemplo nosotros que estamos muy relacionados con la televisión americana porque no sé si porque estamos muy cerca o porque somos unos inventados pero la, hay una asociación en Estados Unidos que se llama The American Family Organization o algo así. Uh -huh. Que era los principales, que es como el Frente Nacional de la Familia aquí en México.
2: Uh -huh.
0: Y que literalmente ellos en el pasado, güey, eh, fueron los que le tumbaron, por ejemplo, el evento a Ellen cuando tú dijiste ahorita que la cancelaron. Eh, no sé si ustedes sabían, pero en, en sí la trayectoria de Ellen fue ella se hizo súper famosa por ser una comediante le ofrecieron su show de comedia, un común, eh, y tuvo seis temporadas, creo, y ya en la última temporada, ella ya no podía, o sea, ya, ya no podía, o sea, su ser ya no podía más y decir, dijo como que un no. Yo tengo que salir del closet, tengo que salir del closet, tengo que salir del closet. Y a ella los de la producción le estaban presionando para que se, se inventara un novio. En, en, en la serie. ¿En la serie No, en la serie. En la serie. Querían que el personaje de Ellen, en la serie de Ellen, tuviera un novio. Y ella de que no, es que para Ellen no es, no, no es un novio lo que le hace falta. Entonces, los de la producción dijeron, no, entonces, que se, que se consiga un perrito o algo así. Y por, para... para ¿Cómo se dice? Darle sabor a las cosas o algo así como que, un, que haga algo porque sola no se puede quedar. Y la respuesta de Ellen y la producción de Ellen fue un, ok, vamos a darles the Poppy episode. Y este episodio fue cuando iba a salir del clóset. Y todo el episodio estuvieron jugando de formas en las que Ellen iba a salir del clóset. Y llevaron a Oprah como terapeuta de Ellen <risa>
1: Amazing.
0: y nuevamente en ese momento ninguna de las dos es las instituciones que son ahora, o sea ahora Ellen es la dueña de los shows de live en Estados Unidos y Oprah es la diosa de
2: <ríe> sí. todo,
0: sí, sí, sí. de todo lo que toca la tierra dirán por ahí, pero en el momento que fueron los eh, que fueron este pedo eh, tanto personas afroamericanas como personas queer o gay, o lesbianas, o lo que ustedes quieran, no tenían el control que tienen las cosas ahora, entonces no. como que ponerse de acuerdo una mujer negra y una mujer lesbiana, apropiarse de un horario prime que un horario prime es un horario familiar para sacar del closet a un personaje juntas
1: Amazing.
0: Eso hizo historia.
1: Pensé historia. que ibas a decir eso, mamonas. Y yo, sí, a <risa> huevo. También,
0: eso, mamonas. Pero es a eso es lo que me refiero. El impacto que tuvo eso. Pero luego que llegó esta asociación de la familia y bárbara y que llegó a tumbarle el evento a Ellen, porque literal, el Ellen se tuvo que esconder como relativamente un año después de esto. Yeah. Porque amenazaron a la producción con bombardearla, amenazaron a la producción de... Porque para todo esto, eh, eh, la cadena del programa de Ellen estaba con ABC y con Disney. Entonces, pues, entonces era como que un... Y
1: la tía Disney es muy grosería, güey.
0: De hecho, no, eh. De hecho, o sea, Disney tenía sus reservas para que saliera del closet. Pero al final fue como que, un, pues mira, tú date, sabes que si pasa algo te vamos a cancelar, pero pues tú date. Y...
1: Te voy a cancelar, pero date. Ajá, o,
0: sea, o sea, digo, no le, quitó, tú, José. No, no, no le quitó como que el apoyo así, como que tajantemente. De, ajá. O sea, le digo, tú haz lo que tú quieras. Y luego ya salió el closet y luego empezaron a recibir, literalmente hubo campañas de padres, de reverendos, de bla, 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 diciendo, no, vean una camiseta de Disney, cancélenla, apoya a Ellen. Y, o sea, se hizo todo una de las mil. Una
2: revolución. Mil Ajá.
0: veces de las que han querido cancelar a Disney por dar indicios o pintas bien mecas de cosas LGBT porque la neta no, mía, no, no. Disney dirán lo que digan de que es súper inclusivo y sí, y sí es inclusivo o sea porque en su merch tienen cosas inclusivas pero en sí en dar un statement por ejemplo todos estábamos esperando con Elsa en Frozen de que wey come on sacala del closet claro necesitamos nuestra, nuestra regla necesitamos diseño porque no es princesa es una reina
2: wey de hecho no, y de hecho te pones a pensar en Disney, y de hecho también en este podcast que te digo, mencionan mucho que todos los villanos de las películas, así de nuestra infancia, tienen rasgos femeninos. Está Scar, está eh, Jafar, está, ¿cómo se dice? Hades, pues Úrsula también está.
0: Es que, al, es que ese es el problema. El problema es que los medios no aceptan la responsabilidad que tienen exacto y que proyectan cosas que la sociedad en el momento ven como malas para sí, usarlo sí, sí. como villanos el problema es que nosotros ya éramos una comunidad que estamos estamos excluidos de, de ser considerados como personas aptas o personas buenas por ejemplo no sé si usted Tú, Inés, sabes, eh, yo nuevamente eso es algo que me enteré. Yo no soy como que un ultra mega fan de The L -World porque pues no soy lesbiana, pero apoyo 100% a las lesbianas. Entonces es como que mmm, me acuerdo que en una de las ruedas de prensa, después de uno de los primeros besos intensos lésbicos de The L Word, invitaron a un noticiero a una de las actrices y antes de pasar la escena del beso, dieron un disclaimer en, en la televisión doc, y hasta la, la reportera dijo como que aún este es el momento de que manden a sus hijos por el snack porque vienen escenas sí. fuertes ¡No manches! Pasaron la escena del beso. Después de la escena del beso, le preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Porque tu marido, porque la, una de, la, de, la, de las que, la que estaba participando en la escena era una mujer heterosexual cisgénero que estaba casada y le decían, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿O cómo se siente tu marido? Porque estás besando con una mujer en la tele. Y ella dice, pues es que al final lo que importa no es que me esté besando o no me esté besando con una mujer. Lo que te debes de estar fijando es que es una historia de amor que se está representando en, en, en un programa Damn. Y, y, y lo que me preocupa es que si hubiera sido una pareja heterosexual la que se hubiera estado dando el beso de esa forma no hubieras tenido que decir manden a sus hijos por el snack o no hubieras tenido que poner un disclaimer antes de reproducir. Al
1: principio de... de wow. wow.
0: Yo me quedé... ¿Quién
1: era, güey? No, 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 me, no sé. O sea,
0: nuevamente, no soy como que soy ultra mega fan de... de, de yo tampoco
1: sé quién, güey.
0: No, no, de, ...de las actrices de, de The deal pero yo vi ese fragmento de la entrevista y fue un... Eso, mamona. Mujer. Ahorita mismo la, la busco. de los 2000, dándolo todo... Y representando wow. a la comunidad cuando ya ni siquiera era parte de la comunidad, o sea, güey, no, es que... Ahí,
2: me... ahí es cuando decimos nosotros, si te estás en este punto, güey, utiliza el privilegio que tienes para ser responsable, ¿sabes? y
0: Deja tú, y es y en ese momento las mujeres heterosexuales no tenían un privilegio, porque ellas también tenían que partirse a la madre para la madre. construir roles en series o en películas o en cosas así donde tenían que hacer cosas que quién sabe qué y no me refiero a cosas lésbicas me refiero a como que cosas que a lo mejor iban contra de, de, de lo que ellas querían hacer como actrices y lo hicieron porque querían la oportunidad de pero en el caso de esta actriz ella dijo no, a mí me vale madre, yo voy a su plataforma que a pesar de no ser una persona privilegiada porque nuevamente era una mujer en este tiempo que no apreciaban a las mujeres. Y dijo, no, bitch, no, no me vas a hacer esto, no me vas a venir a tumbar el evento, no le vas a venir a tumbar el evento a las lesbianas que les urge un chingo de representación.
1: Que les surge un evento, pues. Que les
0: surge un evento como para que tú se los quieras tumbar y decir cosas pendejas como, es momento de mandar a sus hijos por un snack. Y no, o sea, deja de censurar el amor. Y fue como que un verga... Verga, necesitamos personas así todo el tiempo, haciendo roles todo el tiempo. Porque mínimo si no le dieron el rol a una mujer lesbiana para representar una lesbiana en la televisión, se lo dio a una mujer hetero cisgénero que dijo, me vale verga, y de todas maneras voy a dar lo mejor que yo pueda dar para conseguirles más derechos, más visibilidad y más representación a esa comunidad que está tan abandonada. Porque nuevamente, nuevamente, los gays hombres fuimos los primeros en la tele y fuimos el primer eh, el primer sí. grupo sonado y fuimos los primeros en conseguir como el este lead role por así decirlo por ejemplo en Will and Grace es, es, uh -huh. es, o sea literalmente le dieron el rol a un gay sabes cómo entonces era parte de un del rol era parte de los principales era parte del cast que se hicieron muchas bromas de mal gusto y todo al respecto, sí. Pero de que fue una institución, fue una institución, fue institución, la primera. claro. Vida,
1: fue la primera. Sí, vida. sí, sí.
0: Y, y yo creo que esos son los tipos de cosas que nos tenemos que poner a pensar antes de decir, no, esto no me representa o yo no soy esto. Y debemos de ponernos a pensar en cosas como, gracias a esto, las personas se fueron creando la apertura para conseguir el lugar donde estoy. Y,
2: o sea, y por ejemplo, nosotros chicos... Cuéntanos de México, digo, ya hablamos de Estados Unidos, de The Air world de Skins y todo lo que tú quieras, de la Ellens. Pero en México, ¿qué tal? Los Aristemos y las
1: Juliantinas. Arriba las Juliantinas. Están muy bonitas. <risa> Ay, sí, están wey. muy bonitas.
0: Yo tengo que confesar que vi todo el fenómeno Aristemo por YouTube. ¿Por ¿En qué? serio? ¿Por qué? No iba a verlo, o sea, nuevamente, me rebuso a ser esa persona que dice, veo novelas, porque...
1: José, ves Betty la Fea, cállate. <risa> Betty la Fea
0: es una obra de arte colombiana y no lo compares con una novela nada más. Pero a lo que me refiero es un... No creo, no creo que soy el, el público objetivo de una novela, pero, ¿Pero? lo que me gustó de que empezaran a crear contenido LGBT en México, es que tenemos que centrarlo en la realidad en la que estamos. La historia original de... No me acuerdo cómo se llamaba la novela. Creo que es algo de la familia. No sé, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Desconozco el dato, la verdad.
0: No, yo tampoco. Es que, es,
2: ajá. Es que ni siquiera era, eran protagonistas, ¿no?
0: La historia de Aristemo era una subhistoria... De la subhistoria. O sea, ni siquiera era una subhistoria por, ella, por eso solo. No, no, no. Y esta novela era una novela que ya se venía extendiendo. O sea, como que ya tenía mucho tiempo y la volvieron a extender. Y luego le agregaron este pedazo. Y en este pedazo decidieron que una de las mini historias que no era la principal fuera de estos dos morritos eh, LGBT. Que uno no sabía que era LGBT y el otro sí sabía que era LGBT. Y, ¿Y cómo se fue desarrollando todo esto? Lo que se me hace increíble es que nuevamente tenemos que contextualizar en que estamos en México. Y México es un país homofóbico.
2: No. Nos
0: guste o no. De hecho, es LGBTfóbico. Porque ¿Tú crees? Porque todo, todo lo LGBT le molesta a México. Lo que hizo esta... Todo mujer? le
1: molesta a México, güey.
0: Lo que hizo esta novela, güey, fue meter contenido LGBT en los horarios familiares a personas que no eran LGBT.
1: Para que y tu tía la lo, católica se cague, literal. Eso es lo único,
0: eso es lo único que digo impresionante, wow. porque he ahí el poder de los medios. La tele iba a estar. En tu sala, en tu cocina, en tu cuarto, en donde quieras que la tengan prendida, ahí va a estar la tele.
1: Güey, familias señora, mexicanas, hay telas en el baño. O güey, sea,
0: y literalmente, no las novelas, por mucho tiempo, era algo que tú veías con tu familia. Claro, las sí. novelas
1: infantiles,
0: güey. Y sobre todo, pero, o sea, digo, esta novela no era considerada como tan infantil, nada más que no, 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 una sí. subhistoria infantil. Era
1: el prime time de Televisa,
0: ¿no? Era uno de los prime times de Televisa. Y eso es lo que se me hizo impresionante. Que obviamente viene de un trasfondo que quién sabe qué, pero...
1: Dudosa procedencia, digo. Dudosa
0: procedencia, pero al final el objetivo se cumplió. Porque la señora persinada católica que rezaba todos los jueves el rosario a las 5, a las 4 veía la tele y veía ah. la novela. Y luego se iba a rezar el rosario pensando, en, ay, es que los niños jotos. Pero... Ay,
1: los aristemos se van a ir al Se van
0: a... Pero se ven bien bonitos. Porque lo supieron manejar de una forma... Que eso es lo que me gustó en sí de la novela y no. Yo como persona LGBT. Porque... A mí la historia se me quedaba mucho de ver de que, güey, si fuéramos unos morritos de 15 años que nos trajéramos ganas pura verga, nos íbamos a tardar 60 episodios en darnos un beso. ¿Sabes cómo? Pero uh -huh. eso es yo trayéndola a la realidad de
1: cómo, cuchino, pensamos? Ajá, ¿cómo pensamos.
0: Pero me gustó porque quitaron el estigma de que. Los gays en general somos súper rápidos, somos súper extremos de que nos hubiéramos cogido en el primer episodio. ¿Qué digo? No es una realidad porque pues sabemos que nuestra sexualidad es un poco más avanzada que la cultura de pero,
1: muchos. Pero difiero con tu comentario porque, por ejemplo, a lo que están diciendo ustedes, yo la verdad no vi esta, esta novela. Eh, tampoco la verdad no vi nada en YouTube de ellos. Um, pero a lo que estás diciendo era un batito que sí sabía que era LGBT y el otro que no sabía. Entonces, muchas veces en la comunidad, cuando pasa esto en pareja, sí te esperas, güey, y sí le das tus 60 episodios a la persona que no ha experimentado cuando realmente es amor y le das su espacio, ¿no? No,
0: te, no tengo problema con esto. O sea, ya lo que te digo que le pasó sus 60 episodios fue cuando ya los dos se habían declarado.
1: Ah, ok. Igual, o sea, igual, sí. igual está bonito. Sí, o sea, pasa, nuevamente, no, todos está bonito. Somos es que, está, está bonito. Romántico no,
0: no, no. Es que nuevamente esto no, no va porque ahí me caga que tratemos de tirarle y que hagamos slot shaming y bla, bla. No, no, no. Esto va al paso de cada quien. Lo que me gustó fue que fue una forma de exponer un lado romántico de los gays que nadie se había tomado el tiempo de exponer. Yeah. Eso es lo cool. Que yo como José González no me identifique con ese lado romántico porque soy sola desde hace 28 años. No significa que yo sea el único tipo de gay que existe y que no sea el único tipo de gay que necesitas ser representado. Pero eso es ya comentario mío, mío de mi persona de decir a mí no me representa. Pero eso no significa que no representa a un chingo de adolescentes. De la
1: comunidad. Que
0: estaban bien reprimidos porque no tenían un ejemplo a seguir. Y eso Televisa lo hizo y lo creó. Y a lo mejor muchas personas que no están expuestos a contenido americano o que no están expuestos a series o cosas como nosotros lo estuvimos. Porque claro. nosotros nuevamente tenemos que aceptar que estamos en un lugar de privilegio donde estamos expuestos a más de nuestra cultura, no nomás estamos expuestos a lo que nos da la televisión local. Nosotros buscamos contenido de hasta por debajo de las piedras y decimos, ok, necesito representación real de lo que soy y voy a ir a todos los medios que tenga que ir para buscarlo no todas las personas tienen las herramientas que nosotros tenemos, no todas las personas tienen eh, los medios que nosotros tenemos y no todas las personas tienen la forma de llegar a esto. Entonces, que Televisa haya hecho eso y que haya dado una esperanza a personas que nada más tenían acceso a televisión local, es un, algo que se debe aplaudir. Quier queramos o no queramos.
2: Claro, totalmente. Totalmente. Sí, digo, Porque, la verdad...
0: soy... Pero se respeta, se agradece, se aprecia y se le manda el beso. Aunque claro. sus intenciones sean dudosas, se le manda el beso.
2: Por supuesto, y aparte fue como el pionero para traernos a las juliantinas. Yo tampoco sé nada de la historia y así, pero qué bonitas personas son. Ellas,
0: ¿sí? Es que nueva, <risa> nuevamente, y esto pasa con cualquier contenido LGBT, si tú ves algo y te quedas picado, vas a buscarle. Que Eso fue lo que a mí me
1: claro.
0: pasó. pasó. Yo no iba a ver la novela. No me iba a aventar 40 minutos de que donde... Ay,
1: güey. Que... 25 yo, yo
0: puse... minutos iban a hacer de historias heterosexuales y 5 minutos me iban a dar a los aristemos. Súper, sí. No, yo iba a irme a YouTube a buscar la la, las grabaciones clandestinas donde juntaban, hacían compilados de toda la historia de, de los aristemos porque yo no quería quedarme con la duda eso es lo que yo hacía
2: eso hice, eso, eso hice yo con las juliantinas creo que busqué que todos los besos de las morras voy así que yo mmm, vamos a ver todos los besos así <risa> porque la verdad sí, sí sí llama la atención pues o sea y eso como que a mí me llamó la atención era como que es pues, una novela y era una novela desde o sea te digo, yo veía novelas cuando estaba más chiquita y cuando ibas a ver eso ¿sabes? nunca a lo mejor veías al gay lo que tú quieras pero nunca ibas a ver una pareja
0: deja tú uh -huh. una pareja feliz
2: aparte feliz
0: porque cabe recalcar y esto no es cosa de exagerar no es cosa de decir eh, es nuestra forma de expresarlo no 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 los medios de comunicación tienen una obligación con la sociedad de darnos representación a todas las personas a todas no importa raza no importa orientación sexual, no importa edad, no importa nada. Es una obligación. ¿Por qué? Porque la televisión, en este caso, que es el medio principal del, del que hemos estado hablando, es la puerta a todos los hogares de la mayoría de las partes de la sociedad. Porque todo, Y esto está en estudios. Hay personas que pueden tener escasos recursos, pero aún así uno de los lujos que se dan a pesar de tener escasos recursos es televisión. Sí, sí, bueno. Y la televisión es la forma de llegar a todas las personas, tengan o no tengan una persona LGBT en su familia. Y es ahí lo importante, cómo se lo da a la televisión. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, ustedes... Tienen recuerdos de cómo o cuándo fue la primera vez que vieron una trans o un trans en televisión? Mm, sí. sí,
1: en ¿Cuál? ¿En Tila Tequila? Uy, uh, en Tila Tequila.
0: Yo me acuerdo, o sea, y eso es esto es memoria eh, personal. Siempre que veía un personaje trans, era una trabajadora sexual que terminaban sí. matando en una serie policíaca como si es. Sí, sí, sí,
1: sí. Y También. era un
0: misterio que se tenía que resolver. ¿Qué está pasando en la actualidad? Estamos That's sufriendo it. asesinatos trans, porque llevamos años de estar viendo asesinatos trans en televisión. Y es muy fácil de unir uno más uno es igual a dos, Muy, muy fácil. ¿Por qué no nos enseñaron que una persona trans, que una persona gay, que una persona bi que una persona lesbiana puede ser feliz, que puede tener una relación feliz? Por ejemplo, Joy de, de Jessie Joy, Salió en hola, está casada, muy bonita con su pareja, tienen una bebé preciosa y son felices porque esa historia no la escucharon desde antes.
1: Y no le han podido tumbar el evento,
0: que eso me encanta. Y no no se le se han podido a tumbar. y no
1: se lo van, y a no tumbar. lo van a hacer,
2: exacto.
0: Y eso es lo que te digo: esa es la importancia de verse representados. ¿Cuántas veces nosotros no vimos al personaje LGBT? Sufriendo, bulleado, torturado, golpeado, casi muerto en el hospital, güey. bla 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 bla. Sí, bla, bla, bla. sí,
2: sí. ¿Cómo la, cómo, cómo la, como pasa? la serie esta. La serie esta mexicana, o la que acaba de salir, la que tú y yo estamos traumados. La de generación Z, algo así, mm. no. Control Z, algo así. control
0: Z ¿Mm?
2: Güey, así.
0: O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta es la representación en medio? Porque es la realidad. Es la realidad porque estuvieron construyendo por años. Es la realidad que claro. sí, sí, pasaba. Sí mataban a trans. Sí nos golpeaban a los jotos, Sí nos mandaban a los hospitales. Sí acosaban a las lesbianas. Sí las violaban para hacer las mujeres. Pero, a ver. ¿Por qué no enfocarse también en historias reales? Porque desde hace mucho tiempo también había muchas personas reales. Que son LGBT y que son felices. Sí. Que no les conviene. O
1: que hacen cosas de bien simplemente, ¿sabes? Como que, sí. que hacen el bien por la sociedad.
0: No, sí. Y, y la verdad, eso es, eso es lo que te digo. Ese es el peso que tiene. De tanto que lo vieron, se normalizó la violencia contra las personas LGBT. ¿Por qué? Por pendejos. ¿Sabes cómo? Es que, cosa... amigues,
1: podemos estar horas y horas y horas debatiendo este tema. O sea, platicándolo. ¿Por qué? porque uno, nos hace falta un chingo de representación, mucha, mucha representación correcta, como dijo Lucía ahorita, nos hace falta entender que hay otra cara de la moneda como sociedad mexicana, nos hace falta ver un poquito más la otra cara de la moneda, como lo que estás diciendo, José, y nos hace falta nosotros también como comunidad LGBT más, exigir, o sea, decirle a las televisoras, decir, hacer más comunicados, hacer más movimiento, y decir, hey, es tu obligación representarme de la manera adecuada, ¿sabes? Como, no nada más como a ti se te da la gana, pues. Pero aquí nos van a dar las 10 y las 11, las 12 y la 1, <risa> las 2 y las 3.
0: Y vamos a seguir hablando de y esto. Y
1: vamos a seguir hablando de esto, porque es un tema demasiado extenso, demasiado importante, y que no se le ha dado la importancia que necesita y que merece. Vaya.
0: Así que si quieren alguna parte 2 de representación en medios, créanme, tenemos muchísimos más temas que agregar al mix. Demasiados, 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 demasiados. Y... Yo creo que lo más importante que les podemos decir es que si ustedes llegaron a este podcast buscando representación, buscando historias, buscando lo que sea que pudieran estar buscando.
2: No las van a encontrar aquí.
0: <ríe> Qué pendejas. No, o sea, lo que me refiero es un aquí estamos. Sabes, como si tienen alguna duda, claro. si tienen alguna pregunta de verdad no duden no duden en escribirnos los tres estamos al pendiente de las dos redes sociales del podcast y los tres estamos dispuestos a siempre darles la mejor respuesta que los tres podamos pensar en el momento entonces si ustedes quieren hablar de lo que sea, nuestros DMs siempre van a estar abiertos y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Beso de Tres Podcast en Instagram
1: y beso de tres en Twitter.
0: Y a nosotros en nuestras redes personales, como josega 911 en todos lados.
2: Lucía Camacho M, solamente en Instagram. Y Lucía Camacho M, doble M, al final en Twitter. Ya no recupero mi cuenta. <risa> no puedo.
1: Y arroba Irene M en todas mis redes sociales. Yo sí tengo cuentas.
0: No y así decía. que, de verdad, amigos, de verdad, muchas gracias. Este es un tema que podemos dejar y podemos seguir hablando y vamos a seguir hablando siempre. Así que, de verdad, háganos saber si quieren escuchar una parte 2. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Gracias por escuchar. Beso de tres.